3: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info est avec vous ce soir. Surtout, il y a Hubert Coudurier. Bonsoir, Olivier. Directeur de l'info du Télégramme. Brest, c'est quasiment l'Angleterre, c'est là presque La Bretagne, c'est presque la Grande-Bretagne. C'est les petits Bretons. C'est les petits Bretons. Bon, donc on a une belle actualité pour vous, évidemment. Euh, quelles sont les dernières images qu'on a de, de Versailles ben, Je crois qu'on s'est arrêté à, à l'arrivée euh, du roi et d'Emmanuel Macron. Les couples, les couples royaux d'un côté républicains de, de l'autre. Euh, on verra tout à l'heure, sans doute, si on a les images, on vous les proposera le, le toast de bienvenue. Euh, il y a eu beaucoup d'images, évidemment, aujourd'hui, parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Les Parisiens le savent, parce que la ville était totalement bloquée on y reviendra a priori en, plutôt en deuxième partie euh, d'émission. Mais pour commencer, parce qu'il y a beaucoup de, de sujets qui sont des sujets un peu durs encore une fois ce soir... Euh... On va parler d'une arrestation qui s'est déroulée euh, hier euh, contre un harceleur qui avait 15 ans. Sa victime était en transition de genre. Il avait menacé de mort euh, cette personne. Les policiers sont entrés dans la classe et l'ont saisi devant ses camarades. Il m'a et volonté de faire, de montrer que le harcèlement à l'école, ça suffit.
4: Me note au poignet, l'adolescent de 14 ans est sorti de sa classe, escorté par des policiers.
5: Ils ont dit qu'on euh, vous arrête pour harcèlement et menace de mort. Et euh, donc après, on l'a entendu hein, crier dans les couloirs. Il a choqué deux gamins. C'était la force des policiers. Cinq dans une classe. Sincèrement, c'est choquant. Je pas une c'est un, un scolaire.
1: Certains parents, on les a entendus, étaient choqués de voir une arrestation d'un élève en pleine classe. Mais est-ce qu'au fond, ça ne peut pas simplement servir d'exemple pour les autres
5: Oui, c'était sans doute la, la motivation. Hein. On peut se demander s'il n'y a pas eu des, des, des consignes. Des parents ont été choqués, des enseignants aussi ont été choqués parce que d'une certaine manière, ça, ça met aussi à défaut l'éducation nationale parce qu'on se dit, après tout, s'il y a des problèmes au sein de l'école, c'est au directeur, au, au, au CPE de, de, de régler ces choses-là, de, de convoquer l'enfant, de, le, de le renvoyer si nécessaire, de, de le passer en conseil de, de discipline. Et à la fois, euh, c'est une façon aussi de marquer le coup, de montrer que... Même si l'école est un lieu sacré, ce n'est pas un lieu hors la loi. L'affaire
4: débute lundi quand le père de la victime dépose une main courante au commissariat. Sa fille aurait reçu des menaces de mort et des messages homophobes sur Instagram elle est en transition de genre.
1: Moi, j'ai été euh, interpellé par le, le profil qui est donné de, de la victime de, de ce harcèlement. On nous explique qu'elle est une jeune fille de 15 ans en transition de genre. Euh, je trouve que 15 ans, c'est très jeune, non, pour, pour une transition de genre
5: Je trouve que ça avait d'autant plus de sens dans cette situation-là que, que la police intervienne. Ça permet de montrer euh, aux adolescents que euh, non, même si... Euh, euh, vous êtes surpris par euh, euh, une telle différence, ça ne légitime pas euh, le, le harcèlement.
3: Alors, euh, fallait-il intervenir de cette manière-là C'est ça le, la réalité du, du débat. Je vous interroge là-dessus euh, dans un instant, mais je voulais qu'on écoute d'abord le commentaire du commissaire Mathieu Vallée, représentant d'un syndicat de police, qui répondait euh, à, tout à l'heure sur l'antenne de
1: CNews à Pascal Pro. Comme m'a dit quelqu'un ce matin de très important au plus haut niveau de l'État, quand Quatre jeunes gens seront entrés euh, ou se seront fait piquer dans une classe par des flics en sortant devant tous leurs petits camarades, ça calmera peut-être le... toute la France.
4: Moi, ça ne me choque pas. Ce qui me choque, c'est ces harceleurs qui poussent au suicide <rire> ou à la mort ces enfants dont on a encore entendu récemment parler avec ce petit Nicolas et ce drame absolu d'éducation nationale. Moi, je crois beaucoup en la force de l'exemple. Dans notre société, on n'a pas assez des cas exemplaires. Moi, je redis que si on interviewait ses parents, si jamais cet enfant harcelé, cette victime, avait été <rire> poussé au suicide ou était décédé, on aurait fouillé son Instagram ou ses réseaux sociaux, on aurait dit :« Bah vous voyez, il y a une plainte qui a été déposée, il y a des signalements qui ont été faits, personne n'a bougé, ni l'éducation nationale ni la police. » Là, il y a une réponse rapide des policiers, il y a une enquête qui a été menée, les fonds ont été reconnus. Par contre, la justice des mineurs, vous l'avez vu, il va devoir réparer la victime. Moi, j'estime qu'il faut avoir des interpellations exemplaires et des justices exemplaires. Et, ah ben oui. Non, mais y a peut-être un juste milieu entre le courrier. Ch... Honteux du rectorat de Chut. Et bon, d'accord. Il faut vrai. des signes. Il n'y
1: en a pas de juste milieu. Et à force d'avoir cette politique du juste milieu depuis 40 ans, on en est là. Est un
3: gauchiste. Vous, vous, vous un
1: êtes un <rire> voilà.
3: <rire> voilà, Gauthier Le Bret, gauchiste. Euh... Il fallait un symbole, il fallait un signal. Voilà, ça a été fait. On est dans pleine séquence avec des, des jeunes gens qui se suicident à cause de harcèlement. Euh, Gabriel Attal a annoncé un plan clair et net, euh, dit on va arrêter de euh, protéger l'institution, maintenant c'est l'élève qui est au centre de tout. Ben voilà, c'est l'exemple.
6: Bon, On est un peu dans la politique spectacle. Ça a commencé avec la baïa. Euh, ensuite, euh, il y a eu ce, cette, cette intervention du ministre déclarant honteux Enfin, parlant de honte, à propos de l'attitude du réctorat de Versailles. Là, on, la police entre dans l'école. Mm -hmm. Ça s'est passé aux États-Unis. Hein. On est dans une évolution. États-Unis, ils ont commencé par mettre des portiques et puis euh, ensuite installer la police. Alors, s'il y a eu des menaces de mort, ça peut se comprendre. Je dis simplement qu'on est dans une évolution et que on est au début de quelque chose.
3: Les portées qu'aux états unis c'est parce qu'il y a eu des, 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 des tueries de masse. Donc il y a des armes, ce qui n'est ce qui, ce qui pas le cas. Et les arrestations, ça peut arriver aussi en cas de, de trafic de drogue. Ce n'est pas non plus la première fois. Mais il y a une chose intéressante. Une majorité de spectateurs interrogés pensent que c'était la bonne méthode. Mais la vraie question, elle, elle est posée dans la séquence qui suit. La peine. Quelle peine
5: 85% de nos téléspectateurs disent oui, c'était la bonne méthode.
4: 850 000 gamins sont victimes de harcèlement scolaire dans notre pays. Qu'est-ce qu'on va attendre pour intervenir faut, Il faut intervenir en catimini Ou alors il faut intervenir pour démontrer effectivement à tous les autres gamins que c'est inacceptable Et que celui qui va effectivement demain être le harceleur, c'est à lui d'être bouleversé. On interpelle, c'est un acte très fort. La police joue son rôle. Et au final, vous savez, 14 ans, il aurait pu faire 15 jours, un mois de détention provisoire. Les faits sont très graves. Hein. Mmh, mmh. Euh, ou au minimum un mois ou deux en centre éducatif fermé, ça aurait remis les esprits en place Parce que le gamin, bah, il ressort, il rentre chez lui, là hein. il rentre chez lui, mais on dit oui. réparation réparation, réparation qu'est-ce voilà. que ça veut dire, ça, un, un éducateur Est-ce qu'il aura vraiment, à ce moment-là, pris conscience de la gravité puisqu'il rentre chez lui Je pense qu'on aurait fait un petit passage en centre éducatif fermé, vous voyez ouais. 15 jours ou un mois.
5: Encore faut-il qu'il y ait des places, hein. <rire> mais bon.
4: Mais bien sûr. Raison
3: pas, Georges Fedecq. Une petite peine exemplaire.
6: Bon, je ne connais pas le dossier. Je ne mm. sais pas s'il y a eu... Vous savez, l'histoire de, de, mm. de cet euh, enfant qui s'est suicidé. Il y avait eu cinq euh, euh, auditions oui. de l'enfant par une assistante sociale. Mm. Bon, là, euh, apparemment, il a quand même franchi des bornes et, et, et l'attitude de la police s'est justifiée. Mais ça choque parce qu'effectivement, on passe mm. un cran et on n'avait pas l'habitude.
3: On passe un cran aussi à Nantes. Nantes, c'est le nouveau Western. Hier, on parlait de ces jeunes à scooter qui étaient entrés dans un tramway et qui avaient tiré les pistolets Airsoft sur la, la cabine du chauffeur. Ce soir, nouveau dossier noir à Nantes. Il est question de drogue, de
7: torture et de viol. Quartier Malakoff, rue de Madrid, le numéro 2 est connu pour être un point de deal. Derrière cette porte d'un appartement du cinquième étage, la police retrouve samedi matin quatre personnes qui viennent de subir trois jours de calvaire.
5: Les victimes qui ont pu être entendues indiquent qu'elles ont subi des sévices extrêmement graves, telles que des brûlures imposées avec la lame d'un couteau chauffé à blanc, telles également que l'introduction d'une arme à feu à l'intérieur de la bouche en jouant à la roulette russe. Et une des femmes également indique avoir été victime de faits de viol.
1: Torture pendant quatre jours, euh, drogue, euh, visiblement euh, celui qui était le locataire et qui servait de nourrice euh, ne pouvait pas faire autrement. On l'obligeait à, à, à être dans cette position. Ce, euh, la femme qui a été torturée, c'est sans doute la compagne de ce locataire qui servait de nourrice. C'est absolument effrayant. Ce déchaînement de violence serait lié au fait qu'il manquait 8 000 euros sur les 10 000 cachés dans
4: l'appartement nourrice. Il y a deux types d'appartements nourrices, de lieux de stockage. Il y a ceux qui sont complices actifs, qui trouvent un intérêt, qui sont... Euh, positivement d'accord et puis à ceux qui le subissent et à qui on oblige de garder de la, de la drogue. Moi, j'ai commencé dans les stupes comme vous le savez, il y a, il y a déjà assez longtemps. Euh, dans un gros trafic, euh, il y avait un appartement nourrice, parfois deux, où on mettait le, la marchandise. Maintenant, les trafics ont pris une telle ampleur que vous avez plusieurs appartements nourrices pour une raison simple, c'est qu'on on disperse le produit pour que quand il y a une enquête judiciaire, on puisse sauver le maximum de son produit. Donc il y a des gens qui le subissent et qui sont menacés pour garder de la drogue, pour garder parfois d'autres euh, objets qui servent au trafic de drogue. J'ai été frappé
1: par la première phrase de votre reportage. Le numéro est connu pour être un point de 10, oui, bien sûr. Oui, ah oui non, mais c'est effarant. J'espère
7: que ça, Pascal, que cette affaire ira aux assises. Les deux tortionnaires sont incarcérés. Ils encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Tous les jours, Nantes.
6: Tous les jours, dans l'actualité. Alors, toutes les affaires de drogue sont souvent de ce calibre. Hein. Mmh. Elles sont aussi effrayantes les unes que les autres. Euh, nous, on a un mensuel à Rennes qui a fait une, une cover intitulée « Rennes, c'est mieux que Nantes ». Mmh. Et ils sont allés à Nantes interviewer la population pour leur demander « qu'est-ce que vous en pensez Vous mmh. aimez bien quand même euh, vivre à Nantes ?» Eh bien, pas du tout. Les Nantais n'aiment plus Nantes parce qu'ils s'y sentent en insécurité. Que la mairie n'a rien fait depuis des années, que les jeunes ne peuvent plus sortir, qu'ils se font agresser. Et donc, euh, Mais... cette ville paie en termes Mais... d'image, alors qu'elle avait tous les atouts possibles, le, 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 le laxisme euh, qui, qui, est, qui est aussi la cause de cette
3: insécurité. Mais madame le maire a, a dit quoi en voyant votre, votre dossier Vous êtes. Euh... Vous, vous, vous dites, vous, vous en faites trop, c'est faux, euh, une ville formidable. Elle a dit bah, immédiatement, on va, on va rajouter de la police oh. municipale et des caméras. Bah, tout ce qui a été
6: fait. On se croirait à New York dans les années 80, vous savez, à l'époque où mmh. on, vraiment, euh, il y avait énormément d'agressions. Et il a fallu l'arrivée de Giuliani pour remettre de l'ordre. Donc c'est un
3: appel à, à se présenter pour Giuliani Ah non, j'ai bien compris. Mathieu Valet, <rire> euh, ce matin, a donné des, des nouvelles du policier violenté à Stein en Seine-Saint-Denis, il y a quelques jours. Vous vous souvenez, on vous en a parlé de cette histoire. Un refus d'obtempérer, une poursuite qui s'envenime et qui se finit à pied. Cinq voyous qui tombent sur le policier, qu'il massacre d'ailleurs, son collègue qui tire en l'air pour faire fuir la meute, et les auteurs, bien que formellement identifiés, remis quelques heures plus
1: tard en liberté. <rire> Je voudrais que vous nous donniez des nouvelles de ce policier que j'ai trouvé absolument admirable. Personne ne parle de ce policier
4: quasiment en France. C'est un héros pour moi. Hier, quand je l'ai au téléphone, la première chose qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait retenir sur le terrain. Il a arrêté jusqu'au 8 octobre et la seule chose qu'il le passionne, c'est de protéger pas les de gens. les conséquences,
1: euh, il n'y aura peut-être des Alors, conséquences écologiques, j'imagine. Il a le nez oui,
4: fracturé, il a des douleurs aux côtes, des douleurs aux mains, des hématomes au visage. Mm. On ne peut pas montrer l'entièreté du visage parce que sa photo avait déjà été affichée dans le même mais il a voulu quand même montrer aux Français que les policiers ne n'archaient rien.
1: Il y a eu des interpellations
4: Il y en a 5 interpellations. Crois. Alors Les me... gens-là, ils sont où aujourd'hui sont en prison Ils sont dehors. Ils
1: sont dehors et c'est une poursuite en enquête préliminaire. Alors donc c'est à dire que les cinq personnes qui ont été interpellées, entendues par des enquêteurs sont dehors. Tout à fait. Reconnues par les policiers comme étant participants. Mais comment comment c'est possible en fait
7: C'est l'éternel problème lorsqu'il y a des violences de groupe qu'on en identifie cinq. Eh bien, probablement, le parquet considère que la preuve est insuffisante voilà. parce qu'on a une législation qui n'est pas adaptée. Mais... C'est encore plus dangereux que ça. C'est-à-dire
3: que tu tapes un policier, tu ne vas pas en prison. Mais c'est euh, ça le message aujourd'hui avec cet
6: exemple-là. Tu tapes un policier, tu le massacres,
3: tu le maraves et tu ne vas pas en prison.
6: Et tout est dit. Tout est dit. Et effectivement, il n'y a plus de limites il y a une impunité totale.
3: On va parler de, de Lampedusa, euh, vous le savez, puisque le, Gérald Darmanin l'a dit hier, 60% des, des migrants qui sont arrivés à, à Lampedusa sont francophones. On peut penser qu'ils seront sans doute nombreux à vouloir passer ou euh, atteindre la, la France. Euh, et Gérald Darmanin a dit également hier soir, pas de clandestins de Lampedusa euh, sur notre territoire.
5: La France n'accueillera pas euh, de migrants qui viennent de Lampedusa. La France euh, veut une position de fermeté. Il y a une immigration irrégulière en Europe, en France et en Italie qu'il faut combattre. Et ce n'est pas en accueillant plus de personnes qu'on va tarir un flux qui, évidemment, touche nos capacités d'intégration. La semaine
1: dernière, Emmanuel Macron avait dit solidarité. Même le week-end dernier, oui. Et le week-end dernier. Bon, là, manifestement, il n'y a plus de solidarité. Non, il y a eu un revirement en quelques heures, effectivement. Ce n'est même... pas tenable, hein. Si vous pensez ça, c'est Ce n'est pas tenable du point de vue factuel et du point de vue du réalisme du contrôle aux frontières. Et deuxièmement, c'est une faute politique vis-à-vis -vis de l'Italie, une de plus euh, alors que tout le discours de Macron est de dire euh, « euh, coordination européenne ». Donc je trouve qu'il euh, donne raison complètement au discours de Marine Le Pen qui est irréaliste sur ce sujet en étant incapable de tenir sa propre promesse. Donc je pense que c'est une faute politique est naïf, C'est très
8: habile. Il, il tient un discours de fermeté euh, euh, ne pas et en même fois la temps faire la, la, la non, parce que non mais en même temps, En même temps, il envoie un message à l'extrême droite italienne en disant on va vous aider puisque manifestement vous n'êtes pas capable de maîtriser vos frontières. On va vous aider pour renvoyer les migrants. Moi, je trouve ça assez habile. Alors que la Après, France est capable de faire et, accepter oui, la France, oui, mais ça, c'est justement ça fait ça dissimule ça ce fait-là. Moi, tu je trouve sais c'est plein d'habileté. Après, dans les faits, est-ce que ça va se traduire bah, J'en
1: sais rien. Bah, on ne peut pas, surtout quand on est minoritaire au Parlement, prendre en permanence des mesures qui sont sont désapprouvés par 70% des Français. – évidemment, évidemment, ce que vous appelez démagogie, c'est ce que veulent les Français. – Mais oui, mais vous n'êtes pas capable de le dans les mais, mais, et... mais vous, mais vous n'êtes enfin. pas capable parce que vous ne donnez pas les moyens.
3: – Est-ce que le « en même temps » peut fonctionner dans ce genre de, de, de cas
6: ?– Non mais c'est n'importe quoi. D'un <rire> petit tout et son contraire. Il a insulté euh, la Première ministre Georgia Meloni euh, il y a quelques mois. Euh, – L'immigration est un problème complexe. Réguler les flux migratoires, c'est nécessaire, mais c'est très compliqué. Il n'y a pas de solution miracle. Et par ailleurs, on le voit sur la question des métiers en tension, dont l'opposition ne veut pas. Et la plupart des... Les gens qui travaillent dans ces métiers sont des Pakistanais, sont des gens qui qui sont irréguliers. Mm -hmm. L'opposition dit non, il faut régulariser, il faut donner du travail aux 400 000 étrangers en catégorie, aux chômeurs en catégorie A. Donc euh, on fonctionne. Là aussi, c'est quand même un peu la politique spectacle. Mais, mais quand il y a la mort d'un enfant, qui, à, pardon, on peut pas à, contester l'attitude du ministre de l'Éducation. Oui. Mais malgré tout, ce gouvernement fonctionne par zigzag. Par à-coup, par coup médiatique. Et par contradiction. Et, et on par, et par retrouve contradiction. Pas. Mais
3: ça Il faudrait le être plus modeste dans l'approche. Je suis d'accord avec quand on dit, euh, comme l'a fait Gérald Darmanin hier soir, Alors, pas de pas clandestins de, de Lampedusa qui arriveront sur le, sur le territoire français.
6: Vous avez vu avec le bateau la dernière fois, ils se sont tous carapatés. Donc... Tous
3: Bon, donc, donc déjà. Et, et en <rire> même temps. Et, et dans le même temps, est-ce qu'on peut faire autre chose que euh, de suivre
6: euh, ce qui a été euh, décidé et signé avec Bruxelles bah, en tout cas, c'est l'ambition du Rassemblement national. Mais on a bien vu que Madame Mélanie, justement, c'est notre exemple, elle est obligée de s'adapter parce qu'elle attend des subventions de l'Europe extrêmement importantes, de l'ordre de 200 milliards. Et donc, elle est obligée d'ajuster son comportement euh, par rapport à ces discours. Euh, elle n'est plus dans l'orthodoxie. Alors, vous allez voir maintenant une séquence tournée par un journaliste de Boulevard Voltaire. Le
3: discours anti-français est parfois hyper violent. Il euh, faut le remettre dans le contexte. Les personnes que vous allez découvrir, à l'écran, venait d'être refoulé de la France vers l'Italie, en tout cas à la, à la frontière.
9: Une bah, vous venez d'où, vous, vous Moi, je suis de m'aller étaler. Madame, vous dites que les Français
7: sont méchants méchant.
6: Dites-nous, les Français sont méchants
7: Les
0: Français sont méchants. Vous n'avez pas le droit de venir filmer les
6: gens Est-ce que vous avez le droit d'être ici, vous Moi, j'ai un règle. J'ai le droit d'être ici. Vous cherchez à aller en France
5: « Non, on n'aime pas la France. »« c'est une caméra, c'est la
6: vue de ma mère. »
5: Okay, on a
0: besoin
1: de votre pays de merde. On n'a pas besoin de la France. Il fait contre
9: de Il de Je ne cautionne bien hein, pas euh, l'agression verbale de ce migrant, mais euh, la porte n'est pas ouverte, donc il reste là où il est. Et s'il n'aime pas la France, ça nous arrange, parce qu'on n'aime pas les gens qui n'aiment pas la France non plus.
3: Là, c'est une colère immédiate sur le fait qu'ils ont été refoulés au niveau de la frontière, mais ils veulent évidemment venir en France, puisque celui qu'on entend
6: après nous dit vouloir rejoindre sa famille, euh, sa famille qui perçoit des aides sociales, et ils savent qu'ils seront accueillis en France. On voit souvent des gens dire le contraire de ça, donc il ne faut pas non plus généraliser. Je vois ces
0: images, me dis que notre pays est atteint d'un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'en gros, on accepte totalement que des gens qui nous détestent puissent arriver et qu'en plus, on paye pour se faire insulter. Ceux qui insultent la France ne doivent pas rentrer en France, sauf que nous savons tous Ici, que ça c'est anecdotique par rapport au nombre de personnes qui n'insultent pas la France pas anecdotique. et qui veulent venir. Ce Le nombre de personnes qui sont aujourd'hui dans notre alors, pays et qui font des, ma, des, je, je des manifestations je, 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 en disant qu'ils qu détestent finis. la France. C'est différent. Ça, et même différent. pendant les émeutes, je... on a vu des drapeaux français qui étaient brûlés. Mais, alors, mélangeons pas tout. Dites pas. que c'est uniquement une minorité, admettons. C'est une minorité. Je l'admets peut-être. Quand, ah ben il a, quand il y a 500 000 personnes qui rentrent, s'il si y a une minorité de gens qui détestent la France, imaginons 10%, s'il si y a 50 000 personnes qui détestent la France, moi ces gens-là, je ne veux pas les voir. Et quand je vois qu'on expulse moins de 50 000 personnes, ça veut donc dire que tous les ans rentrent dans notre pays des gens qui nous détestent. Et ben moi, je ne je tolérerai plus ça.
3: Bon, il y a quand même, il faut le dire, en ce moment, un sentiment anti-français qui monte
6: dans certains pays euh, africains. Il y a beaucoup de choses. Si... Mais non, mais c c cette histoire est anecdotique, la oui. réalité qui y veulent entrer, on les empêche plus ou moins, mais en fait, on ne les empêche pas. Et Regardez par exemple les états unis Joe Biden, indépendamment des, des critiques sur sa sénilité, mm -hmm. euh, il, il a réussi pas mal de choses, ils ont remis des infrastructures en route, ils ont, il, a, il a conduit une bonne politique économique. Le seul point sur lequel il a échoué, c'est l'immigration. C'est juguler l'immigration, mm -hmm. notamment en provenance mm -hmm. du Mexique. Ça morts, montre ça. bien il est, que il a, il a, c'est un record. problème très compliqué, et que s'il n'y a pas une sorte d'accord transpartisans pour essayer d'élaborer des politiques qui sont quand même un peu plus restrictives mmh. que le laisser aller qui existe on n'y arrivera pas. Là pour l'instant chacun est sur sa position, on n'avance pas en fait ça n'avance pas il y a qui y marche... une directive européenne euh, asile-immigration qui est bloquée depuis déjà deux ans, ça n'avance pas
3: d'un iota. La seule chose qui a marché les Australiens, les Australiens qui, euh, qui, qui font faire les, les, les demandes euh, D'asile euh, à l'extérieur du pays et qui, qui ne examinent que celles qui sont faites à l'extérieur. Si vous rentrez clandestinement, si vous rentrez, vous ne serez jamais, jamais. Examiné. Le vote dossier ne sera jamais examiné. Peut-être qu'il faut envisager. Peut-être qu'il existe
6: des. Enfin, les, les conditions géographiques sont bien sûr les mêmes. Il y a 25 millions d'habitants seulement sur un continent. Et euh, voilà, les Chinois bon. oh, s'intègrent plus facilement. À
3: Menton, on le disait hier, Menton, c'est la ville frontalière où la police d'ailleurs a été renforcée. Il y a quand même des, des mineurs isolés. Qui vont passer la frontière. Ça, on le sait. La France, d'ailleurs, est dans l'obligation de les accueillir. D'ores et déjà, un hôtel a été réquisitionné. Et par ailleurs, à Marseille, hier, il y a eu une manifestation de mineurs isolés qui réclamaient à la France cette obligation d'accueil.
4: To... Hier, j'ai essayé de traverser la frontière, mais ils m'ont arrêté et m'ont dit que je devais faire demi-tour.
7: Ils sont des centaines, comme ce jeune homme, à vouloir entrer en France. Menton se prépare à faire face à cet afflux. Les gérants de cet hôtel ont reçu un avis de réquisition potentielle de l'établissement pour accueillir 50 mineurs isolés.
4: Si jamais ce
6: cas devait se produire, on devra tout simplement inviter nos clients actuellement à l'hôtel
1: à partir pour un autre établissement.
7: C'est en amont, c'est dans leur pays, il faut, faut les aider
5: dans leur pays.
1: Ces mineurs isolés qui ont manifesté hier, ils étaient 30 ou 40 à manifester dans la rue de Marseille en disant ben, il faut nous prendre en charge, il faut nous mettre à l'école. Qu'est-ce que vous leur répondez vous moi, je réponds juste
0: qu'imaginez qu'il y ait 30 jeunes Français de 15 ans qui aillent manifester devant un lycée en Guinée en disant « Maintenant, vous devez nous prendre en charge, maintenant, vous devez nous donner » parce que vous savez combien c'est le coût d'un mineur isolé dans un département C'est 50 000 euros.
1: Après, si on les laisse trop errer dans nos rues, euh, je vous le dis, je prends un exemple concret de, de cet été. On a un jeune Sierra à Léoné qui s'est fait abattre euh, dans un réseau de stupes parce qu'il n'a pas été pris en charge. Et malheureusement, par dépit, il ils se, ils se jettent dans la délinquance, ils se retrouvent même dans des réseaux et au milieu de conflits qui les dépassent. Qu'est-ce qu que vous, vous leur dites à rien ces rien, jeunes vous, vous les
0: prenez en charge quand même Alors, oui. Parce que ça c'est la loi. C'est une obligation aujourd'hui. Et vous leur donnez une éducation. Voilà. Sauf que très souvent ce, sont, ce ne sont ni des mineurs ni des isolés. Pourquoi je vous le dis Parce qu'ils ne sont pas mineurs, parce qu'on ne laisse pas faire des tests aujourd'hui pour savoir s'ils sont mineurs ou pas et deuxièmement, ils ne sont pas isolés parce que la plupart du temps, ils viennent avec leur famille qui vivent dans un autre appartement et ils bénéficient donc de l'aide du département pour eux, donc ils ne sont pas isolés, et leur famille bénéficie d'une aide. Donc non seulement on nous demande d'accueillir, mais en
1: plus on se moque de nous. On peut dire ce qu'on veut, et ils ne repartiront pas, donc... Euh voilà, – C'est voilà. ça, ils repartiront pas. Donc en fait, à partir du moment où on bien. rentre sur le territoire français, si on est mineur, on a la carte intouchable.
0: Ah, – Ferme-la et paye. – Et tout le monde le sait. C
1: est, c est, Malheureusement, c'est la loi, c'est comme ouais.
3: ça. – Bon, il faut rappeler, on a une responsabilité vis-à-vis -vis des, des mineurs euh,
6: isolés. Ça, c'est aussi euh, euh, une, une obligation humanitaire normale. – Oui, mais effectivement, il y a beaucoup d'abus et… Et on ne contrôle pas très bien la situation, donc euh, on est toujours dans le même problème. C'est qu'en fait, et, tant qu'il n'y a pas d'accord transpartisan, on ne peut pas. Y, y, si vous voulez, il faudrait quand même que la rencontre de Saint-Denis aboutisse, sur l'immigration du moins, à un accord, à ce que le, les Républicains votent avec la majorité relative et, et qu'ils se mettent d'accord sur. qu'il y ait un consensus minimum. Ils sont d'accord sur une partie de la loi, pas sur l'autre.
3: Bon. Tout à l'heure, on va parler du, du blocus. Certains, euh, pour empêcher l'immigration, euh, voudraient qu'il y ait un, un blocus maritime. Est-ce que c'est possible Vous découvrirez un, un, un sondage euh, notamment. Mais tout d'abord, euh, avec un peu d'avance, bonsoir Simon Guillain, le rappel des titres.
0: Bonsoir Olivier. Une enquête pour menace de mort à l'encontre de Nicolas Sarkozy et de son fils a été ouverte aujourd'hui à Paris. Une enquête confiée à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, indique le parquet. Cela fait suite à une plainte déposée par l'ancien président de la République. Frontex va renforcer son soutien à l'Italie. Une décision qui intervient bien sûr après un afflux record de migrants sur l'île de Lampedusa. L'agence européenne de garde côtes et de garde Frontières envisage de renforcer son effectif sur le terrain ainsi que de doubler le nombre d'heures de vol de ses appareils dans la zone de la mer Méditerranée. Et puis, pour faire face à la pénurie de certains médicaments, la délivrance à l'unité va être rendue obligatoire pour certains antibiotiques. Une décision qui pourrait aussi contribuer à réduire le gaspillage en délivrant le nombre exact de comprimés prescrits. Merci,
3: Simon. Euh, Frontex, Frontex va, va renforcer ses heures de vol. C est, c est un, mais Frontex, c'est un échec. Hein. Oui, clairement, clairement. Pas de moyens. Non, sur la question euh, ni, ni, de, ni de volonté, parce qu'ils ont changé entre-temps... De... Euh, – de, de directeur. directeur. – Oui, qui, directeur. – lui avait une mission de police. Bah, – Lui,
6: il faisait le job, euh,
3: ouais. <rire> il bah, repoussait bah, les immigrants. Bah, – On euh... lui a demandé de changer de... – Donc de savoir. – Alors sur la question du blocus naval, on en parlait hier, est-ce que l'on peut empêcher des bateaux de migrants d'arriver en organisant donc un blocus en mer On ne sait pas d'ailleurs si la solution est possible, parce qu'il y a quoi Il y a plus de 180 km de, 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 de frontières. Mais en tout cas, selon un sondage exclusif pour CNews, vous êtes pour.
7: – Comment êtes-vous favorable à l'instauration d'un blocus naval en Méditerranée C'est l'idée qu'avait euh, proposée déjà il y a quelques temps, hein, quand elle est mmh. arrivée au pouvoir, Georgia Meloni, <coughs> près de 70%, oui. 69%. – Georgia Meloni avait vraie. défendu avant son élection ce type de, de réponse euh, de fermeture des frontières et bras de fer avec l'Union européenne. Et aujourd'hui, elle attend une solidarité renforcée de l'Europe et elle fait des conférences de presse à côté de. Oui, pourquoi Mais pourquoi, pardonnez-moi oui, il y a bien sûr des dimensions financières. Cette mais... affaire de blocus naval n'a aucun sens si elle n'est pas assortie d'autres mesures qui consistent oui. à organiser l'examen des demandes en dehors des frontières de l'Union européenne. Débuté. Ça n'a pas de sens, puisque sinon, un demandeur d'asile débouté va se transformer peu à peu en sans papier, puis peut-être être, non, être non. régularisé, etc. Or, mais la ça ça, il faut faire le La réalité, c'est que vous ne pouvez pas faire juste. Euh, fermer les frontières et dire voilà, on fait rien. Maintenant, il faut dissuader les candidats au départ, par tous les moyens. Mais, Mais croyez-moi, un vrai.
1: blocus naval, vous pouvez le faire respecter si vous le souhaitez. Vous n'allez pas, pas faire quoi. un blocus naval, si, blocus naval si, à Menton et dans si, les montagnes aux alentours. Si, blocus naval donc, avez, avec les bateaux, ce n'est pas pratique. Voilà,
3: alors ce n'est pas que ce n'est pas pratique, c'est que ce n'est pas réalisable. C'est euh, Patrick Stefanini, ex-secrétaire général du ministère de l'Immigration, qui le dit, il était ce soir dans Punchline.
7: Je crains que cette solution... Euh, je vois bien pourquoi elle séduit l'opinion publique, mais elle n'est pas réalisable. Elle n'est pas réalisable pour plusieurs raisons. D'abord, le droit de la mer prévoit que les navires, les, les capitaines de navires qui passent à proximité euh, d'un navire qui est en perdition et qui reçoivent des appels au secours, ont l'obligation de se porter au secours de ce navire euh, et de, de, comment dire, de, de conduire les passagers en danger vers le port le plus, le plus sûr. La tradition des marins, c'est de se porter secours, et c'est tout l'honneur des marins et de la marine. Donc, mobiliser la marine de guerre italienne ou la marine de guerre française pour faire un, un blocus, en fait, ça ne fonctionnera pas. La seule solution, c'est comme les Grecs l'ont fait à Lesbos, c'est de créer dans les ports italiens, des centres d'accueil fermés, évidemment, euh, qui euh, seront considérés comme une zone internationale et dans laquelle les, les migrants resteront aussi longtemps qu'on n'aura pas instruit leur demande d'asile.
3: Voilà, Vous pensez quoi de cette euh, proposition ou de ce constat Non, euh, non, mais l'idée de... du
6: blocus naval, c'est complètement débile, puisqu'on ne va pas euh, noyer non, les pas, gens qui veulent... Euh traverser et débarquer. En revanche, l'exemple grec montre qu'effectivement, en organisant des spots sur dans les territoires des pays, on peut essayer de regrouper, trier.
3: On va aller à Versailles. Image en direct. C'est l'heure des toasts à Versailles. Les, 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 le bonjour d'accueil, le vin d'odeur en principe. Et là, c'est Emmanuel Macron qui va souhaiter donc la bienvenue à Charles III.
8: Madame la Première Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale. Mesdames et Messieurs les ministres, alors il y a un petit problème technique. J'ai
3: peur, en réalité, que cette séquence ait été enregistrée et que ce soit pas tout à fait du direct. Et que il y ait quelqu'un désir le magnéto est en train de remonter en, en arrière et nous remettre cette, cette, cette affaire d'Emmanuel Macron. Non, répond direct. Donc alors on revient sur l'image. Vous allez voir, il revient à la tribune. Oh, regardez, hop. Il va recommencer la même phrase, parce qu'on l'a mis à l'envers, et on le remet à l'endroit. Et tout ça, on n'est pas au courant. Donc on vit ça en direct, avec vous. Voilà. Quel talent On suit, je suis comme vous. Hein.
8: Madame la Première Ministre, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de l'Assemblée Nationale, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadrices et Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Que vous ayez choisi de rendre visite à la France en ces tout premiers mois de votre règne est un signe d'amitié et de confiance que nous mesurons à sa juste valeur et qui nous touche profondément, à la fois comme hommage à notre passé et comme gage d'avenir. Il était difficile de vous recevoir ailleurs qu'ici, dans ce cadre dont le grand siècle avait fait un temple des arts, et dont la République fit un temple à l'amitié diplomatique. Les glaces qui, ce soir, renvoient votre image ont reflété jadis le visage de la reine Victoria, de Georges VI, d'Elisabeth II, et j'aime à penser quelque part qu'elles s'en souviennent un peu. Surtout se reflète aujourd'hui dans cette galerie des glaces la densité des liens historiques entre nos deux pays, aussi ancestrale, aussi précieuse que ces murs, mais ardemment vivante, de la vie de tous ceux qui l'ont tissée et animée. Je voudrais en cet instant, Votre Majesté, rendre hommage à celle qui exerça sa mission avec un dévouement constant, qui conjugua les relations franco-britanniques au temps moderne, qui chemina durant 70 ans aux côtés des géants du siècle qu'elle s'en est allée rejoindre. Vous savez, quelle affection le peuple français a porté à la reine Elisabeth II, votre mère, tout au long de sa vie et de son règne. Et combien il a partagé la peine du peuple britannique dans le deuil. Ce soir, nous pensons profondément à elle et au prince Philippe en vous recevant avec la reine. Ils vous ont laissé en héritage outre leur immense exemple de droiture et d'abnégation, leur francophilie et leur connaissance intime de notre pays, que vous avez faite vôtre par plus d'une trentaine de visites en France, de Gaume, Fontevraud, Deauville, Reims, Bordeaux, Chenonceau, Colmar, partout en quelque sorte où notre histoire s'entremêle, et elle s'entremêle partout. Nos relations, certes, n'ont pas toujours été pacifiques. Pourtant, ce mouvement d'oscillation, cette valse hésitation magnétique, ont contribué à entrelacer nos destins, nos fiertés nationales, à apprivoiser cet ascendant mutuel, French Touch et Anglomanie, pour en faire un ferment d'émulation, prouvant que s'il y a un sentiment qui est héréditaire entre nos deux pays, ce n'est pas l'inimitié, mais bien la fascination car, avouons-le, comment pourrions-nous ne pas être charmés par la réunion sur un même et seul territoire britannique, de la langue de Shakespeare, de l'élégance de Brummel, de la pensée de Locke, de l'humour de Churchill, de la musique des Beatles, ou, devrais-je dire, des Rolling Stones Vous êtes l'incarnation de cette alchimie unique et vous avez contribué à faire de cette entente cordiale dont nous fêterons l'année prochaine, les 120 ans, une réalité tangible, une proximité amicale. Vous qui n'avez eu de cesse de porter la mémoire de ces grandes heures, ces heures de douleur et de courage, de Verdun à Vimy, des plages du débarquement à l'opération Dynamo, en 1970, vous représentiez Sa Majesté Elisabeth II à l'enterrement de Charles de Gaulle. Là était votre premier voyage officiel et déjà il était en France. Vous n'aviez pas 21 ans, mais dans la grande nef de Notre-Dame, vous avez rendu les derniers hommages de votre nation à celui en qui elle avait cru quand personne n'y croyait, celui à qui elle s'était alliée avant même que les Français ne s'y rallient, celui auquel la reine Élisabeth II avait dit une fois qu'elle le considérait comme a part of the family. Nous n'oublierons jamais que c'est sur vos terres que le flambeau de la résistance et de l'espoir a pu brûler et rayonner, que c'est depuis votre capitale que l'appel du général de Gaulle s'était lancé vers les foyers et les combattants français. Nous n'oublierons jamais tout ce que l'armée de l'ombre doit à l'accueil de Londres. Cette histoire, vous emporter la mémoire. Notre entente cordiale, voulue par votre aïeul Édouard VII, n'a cessé depuis 1904 de s'étoffer, de se ramifier au fil d'une épopée que nous avons fait nôtre. De l'inauguration du premier Airbus à l'ouverture du tunnel sous la Manche, de la construction européenne à nos coopérations fondamentales en matière de défense ou nos fructueux sommets bilatéraux avec vos premiers ministres successifs qui sont autant de chapitres marquants. Et malgré le Brexit, parce que ce qui nous lie vient de si loin, et parce que vous êtes là aujourd'hui, Votre Majesté. Je sais que nous continuerons d'écrire ensemble une part de l'avenir de notre continent et de relever les défis et de servir les causes que nous avons en commun. Le Royaume-Uni et la France vibrent au diapason d'une philosophie démocratique séculaire, d'un élan vers l'art et le savoir qui résonne d'une même passion du Louvre à la Tate, des cloîtres d'Oxford et Cambridge à la Coupole de la Sorbonne. Nous avons la même lecture des enjeux de notre temps, la même quête du progrès scientifique, qu'elle concerne les avancées médicales ou l'essor de l'intelligence artificielle, la même volonté de défendre la sécurité de notre Europe, là où elle est en cause comme aujourd'hui en Ukraine, le même attachement à la lutte contre les inégalités et pour le climat. Nous sommes animés aussi d'un même amour du sport, de l'olympisme, dont Paris reprend le flambeau que Londres avait placé si haut. Certes, quand il s'agit de tennis, nous préférons la terre battue au gazon. Certes, même si la découverte récente d'une archive dont je laisserai les historiens débattre, semble montrer que le cricket serait né en France, au château de Liètre, en 1478. La vérité, je devrais dire la lucidité, nous force à admettre que nous n'avons pas forcément tiré grand avantage de cette NS. Mais cela n'empêche en rien l'émulation mutuelle. Quand vos joueurs de rugby aplatissent le ballon ovale sur le sol de France, les supporters français vous acclame de bon cœur, à la condition expresse que ce ne soit pas un essai marqué contre nos bleus. Et s'il arrivait un jour à nos états d'oublier cette fraternité de culture qui nous a forgés, cette convergence de destins dans les grands défis du siècle, alors j'en suis sûr, nos peuples seraient là pour nous les remémorer. Les artistes qui s'inspirent mutuellement, les jeunes qui franchissent la Manche dans un sens ou dans l'autre pour aller étudier, aidés notamment par les généreuses bourses du British Council, les centaines de milliers de Britanniques qui ont élu domicile en France et les très nombreux Français qui ont fait le mouvement inverse, tissant par-dessus la mer des liens d'ancrage, d'échange, de culture. Pour eux tous, pour chacun de nous, votre avènement au trône est riche de promesses et votre choix de la France pour cette visite d'État conforte notre souhait par les plus heureux auspices. À l'heure où s'ouvre votre règne, vous pouvez compter sur l'amitié et le soutien sans faille de notre pays afin de faire cause commune pour nos peuples et pour l'humanité. Je lève donc mon verre en l'honneur de votre Majesté, de Sa Majesté la Reine Camilla, ainsi que de votre famille. Je le lève en l'honneur du Royaume-Uni, de l'entente cordiale qui unit dans une alliance indéfectible nos deux peuples frères. Vive le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Vive l'amitié franco-britannique.
3: Voilà, alors euh, pour ceux comme moi qui n'avaient jamais assisté à un toast royal, alors, servi. Ça, ben, oh, on, est, on est servi. Euh, peut-être que Charles, je connais pas le protocole, euh, peut-être que Charles prend la parole, j'en suis pas euh, certain, euh, puisqu'il ne se dirige pas vers le, vers le, le podium, je pense qu'il n'y a que Emmanuel Macron, il a parlé devant ses 150 invités, vous savez Camille Jagger aussi, euh, peut-être qu'on reverra d'ailleurs la, la, la liste des invités tout à l'heure, je voulais dire quand même qu'il y a eu une petite erreur de protocole. Ah, ah, bah oui. Enfin, pas là, on le voit pas. Mais vous allez regarder ces, ces séquences toute la journée. Vous savez qu'il y a un truc qu'on ne peut pas faire avec le roi. Quelque chose qu'on ne peut pas faire avec le roi. Normalement, non, c'est le toucher. Toucher le roi. Et, oui. et Emmanuel Macron, il a à passé sa journée à, le à toucher. toucher le roi. Voilà. Euh, ici, encore un petit coup sur l'épaule. Bah, enfin, bon, c'est, euh, voilà. On ne pouvait pas faire ça avec la reine. C'est plus simple, à mon avis, de le faire, non, Hubert, avec, euh, avec Charles III.
6: Et en fait, euh, c'est formidable parce que nous sommes deux pays si proches et si différents des pays de taille voisine, euh, qui ont cette histoire en commun, notamment la dernière guerre mondiale, mais euh, deux personnalités totalement différentes. Un souverain des plus vieilles monarchies du monde
9: et un président de la République beaucoup plus jeune. Je suis obligé de vous témoigner car le roi parle. Un accueil chaleureux est une profonde gentillesse et nous leur en sommes très reconnaissants. Votre générosité nous rappelle que ma famille et moi-même avons été très émus par les hommages rendus en France à ma mère, feu la Reine, dont les funérailles ont eu lieu il y a une année. Monsieur le Président, Parmi les nombreux euh, gestes profondément émouvants, le déploiement du drapeau du Royaume-Uni à l'Elysée a été particulièrement poignant, poignant. Les mots que vous euh, avez prononcés nous ont également fortement marqués. Vous avez dit que la Reine avait touché vos cœurs, mais elle aussi avait la plus grande affection pour la France, tout comme, bien sûr, ma grand-mère, la reine-mère Elisabeth. La première visite officielle de mes parents a lieu en France en 1948, peu après le mariage l'année précédente. Au dire de tous, ils ont fait sensation, dansant jusqu'au petit matin au très chic chez Carrère, rue Pierre Charon, pendant qu'il dit « Piaf » chanter. <rire> Cela a dû me marquer, même six mois avant ma naissance. La vie en rosa est encore aujourd'hui l'une de mes chansons préférées. Et bien course, le uh, président Pompidou a my ma mère ici au Palace de Versailles on her sa deuxième visite in en 1972. Je me suis recently récemment que lorsqu'elle a rendu la courtesy de la dîner du président et Madame Pompidou à hotel.
2: Madame Pompidou, il y a eu des difficultés à l'hôtel de Charros et de l'ambassade
9: à essayer de ramener du vin anglais
2: de Hampshire pour le banquet
9: et
2: les douanes dans un temps pêché à Orly. À l'époque, il n'y avait pas de telle chose que le vin anglais.
9: Les Français ont du vin les Anglais de l'humour. Monsieur le Président, votre invitation à visiter la France et votre hospitalité exceptionnellement généreuse sont des symboles de la relation durable entre nos deux pays. Les liens entre nos peuples sont nombreux et représentent la force vitale de notre entente cordiale. Inspiré par mon arrière-arrière-grand-père, le roi Édouard VII, à l'approche de son 20e anniversaire de l'entente cordiale en 2024, il nous incombe, il nous incombe à tous de revigorer notre amitié pour qu'elle soit à la hauteur des défis de ce 21e siècle. J'ai donc été réjoui par la visite de mon Premier ministre à Paris au début de l'année, à l'occasion du premier sommet franco-britannique depuis cinq ans, au cours duquel vous avez tous deux envisagé un renouveau de l'entente, Renforçons notre coopération pour répondre aux défis d'aujourd'hui comme la défense de l'Ukraine, la misère que représente le trafic d'êtres humains, l'accès à l'énergie et le développement durable. Au cours de notre longue et complexe histoire, nos relations n'ont pas toujours été faciles. Je crois que c'est un roi français qui a dit un jour qu'il préférerait être boucheron plutôt que roi d'Angleterre, chargé de résoudre la complexité de notre pays. En tant que forestier passionné, je suis heureux d'annoncer qu'il est possible de combiner les deux. Il se trouve que les travailleurs du bois offrent un exemple inattendu de nos liens modernes. Marlene Henry, qui vient des collines de Devon, et Mike Dennis, apprenti des vallées du Pays de Galles, travaillent, comme de nombreux artisans talentueux, talentueux avec des outils traditionnels, dans leur atelier en Normandie pour fabriquer de nouvelles poutres solides et magnifiques pour le toit de Notre-Dame. Après avoir été consterné par les scènes de dévastation qui ont suivi le terrible incendie il y a quatre ans, il me tard de visiter cette magnifique cathédrale et de voir par moi-même comment des métiers séculaires ont ont été remis en valeur et transmis à, à des apprentis pour servir la cause de la restauration. Nous avons euh, tous deux, mon épouse et moi-même, appris avec une profonde tristesse le, le décès du général Jean-Louis Georgelin, un grand soldat français, qui a mené les travaux de restauration euh, de façon inimitable et charismatique, nous rendons hommage à tout ce qu'il a accompli. Tout cela nous, nous rappelle l'incroyable savoir-faire des artisans britanniques et européens qui ont restauré le château de Windsor après l'incendie qu'il a ravagé il y a trente ans. It shows us perhaps Peut-être que l'histoire,
2: on ne peut pas le ranger sur une étage, laisser prendre la poussière.
9: L'histoire, au contraire, est quelque chose de vivant,
2: créé par l'homme. Notre identité est entretenue par des traditions et nous y ajoutons des nouveaux chapitres. Un guide, pas, non, pas seulement pour le passé, mais pour le présent, qui tisse des liens entre générations. En tant que voisins, pendant longtemps, nous avons été fascinés l'un par l'autre. Et notre héritage commun, notre patrimoine commun, est encore plus grand qu'on ne le pense.
9: La, la Grande Taverne de Londres est un, un exemple qui, une, qui serait une source de fierté,
2: si ce n'est que leur succès tient au succès des plats français et du vin français.
9: Mais nous avons apporté à cette
2: taverne une clientèle. Et nous sommes si bien accueillis ce soir.
9: Monsieur le Président, notre histoire longue a été remplie d'hommes et femmes extraordinaires.
2: Guillaume le Conquérant, la grande big moustache dans la grande
9: vadrouille, puis Jane Birkin, à l'écran et en dehors de
2: l'écran ont façonné notre destin.
9: Aujourd'hui, nos pays sont unis contre l'oppression et soutiennent les plus vulnérables, notamment ceux qui subissent les effets dévastateurs des catastrophes naturelles ou des conflits, que ce soit en Ukraine, en Libye et au Maroc. Ensemble, nous nous efforçons de protéger et de restaurer notre monde naturel et de combattre ce fléau qu'est le changement climatique. À cet égard, Monsieur le Président, je partage sans réserve le point de vue que vous avez exprimé l'année dernière lors du One Planet Summit lorsque vous avez expliqué comment un monde plus durable peut à la fois préserver notre patrimoine et offrir des opportunités pour l'avenir, pour encourager nos entreprises, nos gouvernements et nos citoyens à travailler ensemble pour s'assurer que notre énergie et nos financements soient dirigés là où ils peuvent avoir le plus fort impact. Demain, nous rencontrerons des chefs l'entreprise français et britannique, dont les innovations euh, et les investissements soutiennent la vision euh, d'une croissance propre et qui préserve notre précieuse biodiversité. Our two countries are ensemble pour créer des
2: opportunités pour les prochaines
9: générations.
2: Par la fondation que j'ai créée il y a quelques années, on peut créer des choses formidables lorsque l'on donne un destin à ces jeunes. Demain, ma femme et moi-même verrons cela dans la pratique à Saint-Denis, où la coupe du monde de rugby est un élan pour les jeunes. Nous parlerons des communautés, sport dans la ville et communauté emploi. Pour ce qui est de la Coupe du Monde, quels que soient les résultats de la Coupe, je dirais de façon très diplomatique, que la meilleure équipe gagne.
9: Eh bien, nous conviendrons toutes et tous que nous devons vous remercier pour cette compétition
2: formidable que vous organisez avec un tel panache, qui montre euh, toute l'étendue
9: sur le train et en dehors, comme si souvent dans notre histoire, nous devons persévérer. Comme un maître artisan façon chaque pierre pour qu'elle joue son rôle, chacun de nos efforts doit s'appuyer sur le précédent, se lever sur les fondations posées par ceux qui nous ont précédés en travaillant ensemble avec ambition et détermination, qui sait jusqu'où nous pourrons aller. En protégeant notre précieuse planète et en favorisant la sécurité, les opportunités et l'espoir, nous continuerons à grandir ensemble, forts, dynamique et prospère. Monsieur le Président, dans tout cela, nous pouvons compter sur notre solide amitié qui se renouvelle et se redynamise à chaque nouvelle génération. Je voudrais donc, si vous me le permettez, porter un toast à Monsieur le Président, Madame Macron et le peuple français, ainsi qu'à notre entente cordiale, une entente pour le développement durable. Puisse-t-elle perdurer fidèle et constante à travers les siècles qui nous attendent contre vent et marée